0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao COSATCAST, seu podcast jurídico. Olá, meu nome é Ana Paula Barbosa e hoje vamos falar sobre autoalienação parental. Você já ouviu falar em alienação parental? E em autoalienação parental? Apesar de ser um termo da psicologia e absorvido pelo direito, a alienação parental ela já faz parte do vocabulário de muitas pessoas, além do mundo jurídico, especialmente nas famílias em litígio. O termo síndrome da alienação parental ele foi definido lá na década de 80 pelo psiquiatra norte-americano Richard Gardner, que ele observou em pacientes adultos reflexos emocionais ocasionados ainda na infância ou na adolescência em virtude da separação conjugal dos pais. A alienação parental, em geral, ela se configura através da programação psicológica, né, feita pelo pai ou pela mãe, como se fosse uma lavagem cerebral, no intuito de atingir o, o, o outro cônjuge, né? o ex-cônjuge, melhor. Normalmente, isso ocorre quando o cônjuge alienador não aceita o final do relacionamento e não tem mais como atingir o outro, pois não há mais bens a partilhar, por exemplo, o amor do outro por ele já acabou e fica... Aí restando o vínculo com os filhos. Em 26 de agosto de 2010, no intuito de combater os danos causados pela alienação parental, entrou em vigor aqui no Brasil a Lei 12.318, que acabou estendendo a possibilidade da prática de alienação também para avós, para tios e demais pessoas que estiverem com é, a guarda ou a vigilância das crianças, né? De forma meramente explicativa, essa lei ela traz algumas hipóteses de atitudes que possam ser configuradas assim como alienação parental. Por exemplo, realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou da maternidade. Então, fica o tempo inteiro falando na cabeça da criança que o pai não presta, que o pai é ruim ou que a mãe é uma louca. Também dificultar o exercício da autoridade parental então, impedir ou criar obstáculos para o pai tirar no final de semana ou para a mãe passar as férias integrais com a criança. Dificultar o contato da criança ou do adolescente com o genitor. Então, em tempos de tecnologia, é muito comum que hoje as crianças já tenham, inclusive, celular próprio né, para se comunicar com o pai ou com a mãe, para não ter exatamente, para impedir que haja essa, esse obstáculo de contato, né? Ainda dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar, então um exemplo é arrumar uma viagem justo no final de semana é, do outro genitor e essa viagem é importantíssima, encher a cabecinha da criança de expectativa, então isso também pode ser considerado como um ato de alienação omitir deliberadamente o genitor de informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente. É, nesse caso, por exemplo, um prêmio que a criança vai ganhar na escola, ou uma nota, uma reunião escolar, ou ainda uma internação médica, ou a criança estar doente e não falar, mudou de endereço ou mudar de escola quando tem guarda unilateral, por exemplo, também pode ser configurado. Né? Ainda, a lei também fala em apresentar falsa denúncia contra o genitor, contra familiares deste, contra avós, aumentando assim, né, a extensão, para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente. Nessa hipótese, é, tem sido muito comum, então, alegações de quando fala de falsa denúncia, de maus tratos contra a criança, né? E às vezes não é nada disso. Então, cria-se essa falsa denúncia, por óbvio, e claro que isso também fica na cabecinha da criança. Então, ah. É, a sua mãe não sabe cuidar de você, a sua mãe não, não te dá banho, a sua mãe você tá feio, você não corta o cabelo. Isso também é bem comum, né? E mudar de domicílio para local distante, não justificando é, o porquê ou não informando e dificultando cada vez mais né, a convivência do outro genitor e dos parentes dos familiares deles. Com o conhecimento das pessoas sobre o que é alienação parental e quais os efeitos dela. Muitas são as alegações e as acusações entre cônjuges ou ex-companheiros de que o outro está praticando alienação parental, né? atrapalhando ainda a manutenção do vínculo entre os pais e os filhos. Isso tem ocorrido cada vez mais né? no meio, nos escritórios, nos, nos fóruns, nas ações, essas acusações de alienação parental principalmente quando os filhos começam a não querer mais estar com o pai ou com a mãe naquele dia ou naquele final de semana estipulado para convivência. Então, é muito comum o pai falar assim, olha, as crianças não estão querendo vir comigo no final de semana. Né? provavelmente a mãe está fazendo a cabeça delas, ou o contrário também. As crianças não querem passar as férias todas comigo porque o pai está é, fazendo alienação parental, por óbvio. Mas nem sempre a perda do interesse dos filhos em estar na companhia do pai ou da mãe ou de conviver com eles está vinculada à ação do outro genitor. Os pais eles podem estar frustrados pela resistência dos filhos e não conseguirem enxergar a realidade dos fatos, imputando ao outro a culpa pela alienação. No entanto, pode estar ocorrendo aí o que o professor e grande jurista Rolf Madaleno denominou de autoalienação parental. E o que é autoalienação parental? Ela vai ocorrer quando o genitor tem, por exemplo, uma personalidade abusiva, um comportamento inadequado ou violento e que ele não consegue manter os vínculos afetivos com os filhos, né, nem manter ou às vezes até estabelecer, né, às vezes ele nem tinha esse vínculo afetivo mesmo morando com as crianças e a hora que ele é obrigado, né, a estabelecer porque não tem mais a mãe para estar tá compartilhando, às vezes ele não consegue nem estabelecer esse vínculo, né. Que exemplo que a gente tem de, de, de autoalienação parental e que é muito comum. Então, o pai, logo que ele se separa, ele não organiza a agenda dele para que ele possa ter momentos de lazer só com os filhos, momentos dedicados apenas para os filhos. Por exemplo, nos, nos finais de semana, aqueles pais que pegam as crianças a cada 15 dias, né? em finais de semana alternados. E ele mantém a programação dele de novo solteiro no mercado, e ele simplesmente, é, inclusive, no final de semana, do, com os filhos. Então, é muito comum que é, ele não reorganizou, ele não entendeu que aquele final de semana ele precisa para essa manutenção com os filhos, né? Então, no final de semana que ele poderia estar com os filhos, lendo um livro, ou indo a um passeio, ou um momento de, dedicado exclusivo, ele tem, de repente, uma feijoada com os amigos onde tem só papo de adulto, onde todo mundo toma cerveja, e que não é um, um ambiente que traz um agrado para as crianças para os filhos dele. Né? Ainda a gente pode ter como hipótese de autoalienação a falta de tato, o excesso na repreensão de pequenas atitudes dos filhos, ou não saber ou não conversar com os filhos. Então nós temos algumas atitudes muito comuns também. Principalmente quando nós tínhamos uma família, num casal, onde a mãe cuidava e tomava todas essas, essas diretrizes dentro de casa, né, internas. E o pai trabalhava e ele ficava é, responsável pelas contas do lar, vamos dizer assim. E a hora que ele se vê sozinho, por exemplo, ele tem um compromisso, ele tem um horário, a criança tem dificuldade para acordar e aí ele não tem paciência, ele grita com o filho... É, e isso pode, ele tem um excesso numa repreensão em relação a isso, isso também pode configurar essa autoalienação, né? E a mais comum das práticas, também, muito comum e que assim é, é o cotidiano praticamente, quando esse cônjuge, esse ex- cônjuge, esse pai ou essa mãe não sabe respeitar o tempo dos filhos para se adaptar à nova companheira ou novo companheiro. Né? então aí ele quer forçar uma situação imediata ele não dá tempo, às vezes existem crianças que do dia a noite o pai que saiu ou a mãe saiu de casa num dia no dia seguinte já tinha um namorado e, e aí há uma forçação é, uma tentativa de vínculo pra, com esse novo companheiro e com essa nova companheira e que geram muitas brigas também também pode acar acarretar é, nessa rejeição de estar ou de conviver com o genitor, tá? O mais comum nesses casos, é, de, é, a gente ouvir a frase meu filho não quer me ver mais, a mãe tá fazendo a cabeça dele, né? Mas será? É de suma importância que os pais, que as mães, que os avós, que os demais familiares de convívio com a criança tenham lucidez e responsabilidade no trato com os filhos, pois pouco é, importa se é um ato de alienação parental ou de autoalienação alienação parental, o foco e o mais importante é lembrar que as cicatrizes emocionais elas vão ser perenes e muito dolorosas para eles, né? Esses seres em desenvolvimento que precisam de tanto acolhimento de apoio. Por isso, o respeito, o amor, o equilíbrio é fundamental para a manutenção de um vínculo sadio entre pais e filhos. Era isso para hoje, até a próxima!